0: que Dios me los bendiga mis amados hermanos muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí con ustedes, escudriñando las escrituras y dándole gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar en este lugar a pesar del clima, a pesar de las tempestades, Dios en su bendita misericordia siempre nos protege y sirviéndole al Señor qué mejor para poder estar delante de su presencia nosotros estamos eh, en edifícame.fm hablando eh, sobre el libro de Santiago El cual nos ha enseñado a través De todos estos lunes que hemos estado viendo eh, Una manera Una exhortación a cómo Nosotros debemos de comportarnos qué tenemos que cambiar en cada uno de nosotros Venemos viendo Desde la lengua, la sabiduría de Dios Las amonestaciones Ante las parcialidades La fe sin obras que es muerta Definitivamente el Señor Ha venido a, a, a Darnos una una reflexión para que tanto tú como yo podamos entender cuál es su objetivo y el por qué muchas veces nos pone a estudiar determinados libros casualmente en este año del reconocimiento. Cabalmente el número 5, el, el capítulo 5 de Santiago, empezó con el, el, los versos que el lunes pasado hablaron sobre los ricos, pero increíblemente muchas veces uno pensaría que los ricos es el pecado el poder tener dinero verdad pero realmente no es eso todos somos más que ricos en el Señor porque Amén. Dios nos permite que hagamos riquezas cuando buscamos el reino de los cielos primeramente dice que todo lo demás va a venir por añadidura, correcto. entonces no es en sí que podamos ser ricos porque esa es una bendición de parte de Jehová, es que no pongamos en el lugar correcto esos bienes materiales que muchas veces nos pierden del camino que es el Señor, pero Amén. Después de exhortarnos de eso, porque nos está hablando de un dominio propio de algo que el Señor quiere cambiar en cada uno de nosotros, nos viene ahora a exhortar sobre una virtud, pongámosle así, una virtud en la cual el Señor nos prueba constantemente, tanto tú como yo eh, vivimos situaciones y en el Señor más que todo nos, nos lleva a situaciones en donde prueba no solamente nuestra fe, sino también eh, una virtud maravillosa que el Señor nos da a través del tiempo cuando hemos sido expuestos a situaciones que muchas veces creemos que no podemos controlar, pero Él provoca en nosotros sentimientos fuerza, poder para poder ser resistentes y les estoy hablando de la paciencia y de la paciencia porque la paciencia para mí es catalogada como una virtud y muchas veces podríamos tomarla como que qué lindo es ser paciente, como es esa hermanita de paciencia que no se mueve, no habla, pero no está hablando de ese tipo de paciencia, sino está hablando de una actitud en tiempos de dificultad, una actitud en el cual que a pesar de, de estar en tribulación, en prueba, en dificultad, Dios nos da esa fortaleza que no cualquiera la posee para poder resistir y esperar la respuesta correcta en el tiempo prudente y en, el, en la hora que el Señor desee correspondernos o darnos la respuesta que nos conviene durante ese tiempo definitivamente lo que el Señor está haciendo es normándonos a nosotros por dentro nos está haciendo que aprendamos y que crezcamos espiritualmente es. para que logremos esa madurez que muchas veces la perdemos por esas inconsciencias de actuaciones de repente que muchas veces eh, eh, nos llevan a cometer cuando no, no logramos los propósitos que queremos inmediatamente. Muchas de nosotras hemos sido mujeres que nos hemos casado y creemos que el matrimonio es una luna de miel constante de toda la vida, ¿verdad? Uh -huh. Pero definitivamente para ver los frutos de un matrimonio se necesita paciencia. Se necesitan pruebas, se necesitan dificultades, se necesitan situaciones difíciles para comprobar que ese amor que te unió desde el principio pueda prevalecer a través de los tiempos. Entonces, eh, quisiera empezar, que leamos, que leamos eh, cómo empieza, leamos los, los versículos que corresponden para que empezamos a analizarlos.
1: Sí, ¿eh? Eh, empezamos eh, con este estudio que el Señor les bendiga en Santiago 5, eh, 7 y dice así la palabra del Señor, por tanto hermanos, sed pacientes, hasta la venida del señor mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía sed también vosotros pacientes fortaleced vuestros corazones porque la venida del señor está cerca hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. mirad el juez, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos poraventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, para que no caigas bajo juicio. Miren qué hermoso. Ay, es un versículo de exhortación,
0: pero algo que me impresionaba es que nos comparan, miren, con el labrador. Y tú tenías algo muy bonito, Susi, sobre el labrador.
1: Amén. Tú.
2: Amén, hermana. Este a mí me llevó a um, lo que es Jeremías 17:8 y fue un versículo que realmente habló a mi vida. Primeramente, ¿verdad? Este, y dice el versículo, "Será como árbol plantado junto al agua que ex, junto al agua que extiende sus raíces, junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en año de sequía, no se angustiará ni cesará de dar fruto." Entonces, prácticamente a mí lo que me, eh, pues, me, vamos a decir, me, me, me tomó por estudiar y todo eso fueron lo de las raíces. Este, y pero solo
0: quiero quiero que ¿Sí? me hables de la raíz porque eso es importante. Sí. Pero es que habíamos estado hablando, pues, tal vez me equivoqué de decir que tal vez te tocaba a ti, pero yo miraba aquí porque toman de ejemplo al labrador. Porque el labrador oh, es, ¿verdad? ¿Te a recordas mí. que hablamos de eso? Que a el labrador mí. es aquel que viene y empieza... a. A, a, a tomar un trabajo en donde va a labrar la tierra para poder sembrar la buena semilla ¿verdad? Uh -huh. entonces muchas veces nosotros nos convertimos en labradores y tal vez nosotros somos impacientes porque queremos ver el resultado fácilmente pero no lo vemos, por ejemplo, anhelamos un hijo, pero cuando ya está haciendo sus berrinches, haciendo sus rebeldías quisiéramos que crecieran y somos labradores impacientes lo que el señor aquí compara con el labrador, porque el labrador Espera el tiempo sin saber qué es lo que va a surgir después de lo que siembra, ¿verdad? Entonces, con lo que tú decías. Entonces, Amén. pero hablábamos también que el perfecto labrador al cual tenemos que tomar como ejemplo es el Señor Jesucristo, Amén. ¿verdad?
2: Así es, así es. Sí, yo me, uh, prácticamente me uh, enfocaba en lo que es la paciencia. Uh, sé que estamos hablando del labrador y aquí lo vemos en lo que es la semilla, ¿verdad? Este, pero el árbol que está plantado fue un proceso, no creció del día a la mañana, sino que llevó un proceso y entonces la paciencia muchas veces es un proceso, entonces este, algo que, que yo me estudié fue que en las raíces, ahorita me voy a las voy a hablar y luego me voy a tratar de ubicar un poquito, eh, fue que tiene que estar plantadas junto a la palabra, el agua, ¿verdad? Y muchas veces, este, uh, conforme es la semilla es el fruto. Exacto. Entonces creo que muchas veces necesitamos realmente estar, como dice el versículo, junto a las corrientes de agua. Y estas, este, nos proporcionan uh, tener aquí dice cuando venga el calor y cuando no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en el año en el año de sequía. Este, yo estudiaba lo que es… Um, creo que he repetido muchas veces la palabra raíces, pero sí me tocó y este me hablan de enraizarse en la palabra del Señor y… Um, perdón, es que no lo no encuentro acá. Y por ejemplo, dice en Romanos 15, 5, dice que el Dios de la paciencia y de la consolación os debe tener unos para con otros mismos sentimientos, a ejemplo, a Cristo Jesús. Y esto viene a lo que usted dice, que tenemos que estar centrados y el sembrador viene siendo Jesús. Y Él es el que pone la semilla en nosotros y es de la forma que nosotros podemos enraizarnos más en Él.
0: Fíjate que me, me encantaba todo esto porque muchas veces nosotros vemos eh, eh, la paciencia como un acto en el cual nosotros podemos soportar y nos damos cuenta que desde un principio el Señor nos lleva a segunda de Pedro 1.5 que dice eh, por esta razón obrando con diligencia porque el Señor nos manda cuando nosotros conocemos al Señor al Dios Todopoderoso que viene y cambia a ese viejo hombre por un nuevo hombre, nos dice que tenemos que obrar con, la, con diligencia, y la diligencia nos está hablando de una constancia en lo que hemos decidido. Dice, añadida vuestra fe, virtud. Uh -huh. A la virtud, conocimiento. Pero cuando uno lee, creo que la vez pasada explicábamos esto y no sí. quiero detenerme. Uh -huh. Dice, y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, en otras versiones dice, paciencia, quiere decir... Que el dominio propio es una de las actitudes que vamos a tener antes para poder alcanzar esa paciencia que muchas veces viene en los momentos en donde nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros sentimientos quieren darse a, a desarrollar. Y que son impetuosos, que son así como que esas corrientes que surgen, que muchas veces no son fáciles de dominar. Pero la paciencia provoca en un momento dado esa piedad, esa devoción, porque dice que el que está con paciencia, de la paciencia lo va a llevar a la devoción. O sea, lo va a llevar a una finalidad y cada uno de estos pasos nos lleva a, una, a un perfeccionamiento porque en tesalonicenses nos hablan que tenemos un Dios de paz y cuando nosotros la vez pasada lo mencionábamos, les decía que ese Dios de paz habla de una unidad, que mientras estamos unidos a Él, el Señor puede mantenernos, mantenernos en esa unidad, en esa paz que nos va a proporcionar esta virtud que es la paciencia para poder mantenernos en un, en un nivel, no de pasividad, sino de de, de confort, esperando en Jehová, que Él va a hacer las cosas que necesitamos.
1: Correcto, y ese versículo que usted mencionaba, dice, y que el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
0: Y mira qué lindo, porque cuando uno habla en el capítulo 5 de, de Santiago, el capítulo 5 habla de gracia, Correcto. pero casualmente son pareciera que son 12 puntos los que tiene Santiago a, a nombrar, así lo sacamos nosotros, ¿verdad? 12 puntos. Y fíjense, el onceavo era contra los ricos y opresores. Y me impresionaba, porque cuando uno habla del once, habla de una purificación. Sí. Cuando al Señor nos prueba en las cosas económicas muchas veces nos purifica porque nos quita lo que muchas veces nosotros estamos arraigados a nuestra necesidad o a de la vana manera que vivimos que queremos ser mejores, pero cuando habla en el último, en el último párrafo del 5 que podría ser el tema número 12 que es ser pacientes orad. orad Imagínense, ser pacientes Quiere decir que cuando ya soy paciente El gobierno de Dios Viene a nuestras vidas Y orad, porque ese orar no es nada más De orad por lo que yo quiera No, sino ahí ya nos exhorta una oración Para otros Que no es la que estamos hablando ahorita Pero no quiero pasarme ahí porque Eso lo vamos a hablar el otro domingo Pero increíblemente yo quisiera mencionarles ¿Qué es lo que significa paciencia? Porque muchas veces no la entendemos Y entonces Quiero si tienen alguna una definición de paciencia tú.
1: Pues ah, bueno. yo yo tengo lo que significa la palabra paciencia y dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas sin quejarse ni rebelarse. Dice que es calma o tranquilidad para esperar. Pero cuando nosotros vamos a ver la etimología de esta palabra, dice que viene de la palabra pati, que significa sufrir, y del griego patos, y dice que de ahí viene la palabra paciente, lo que comúnmente conocemos como un paciente de un hospital, Ajá. y dice que es el que sufre, pero dice que la paciencia, dice que no es una resignación pasiva, Dice que ni es dejar de actuar por causa de nuestros temores, ser paciente significa que es esperar y perseverar de forma activa, significa persistir en algo, incluso cuando, cuando los deseos de nuestro corazón se ven demorados, la paciencia no es simplemente sobrelevar las cosas, sino es hacerlo bien. Mira, me encantaba porque hay un, hay un,
0: un comentarista que decía que la paciencia no es sin monónimo de pasividad. No. O sea, miren esto, no es pasividad, no es insensibilidad y no es indolencia, o sea que no nos, nos volvamos indolentes a las cosas que estamos padeciendo. Si yo lo asemejo a un paciente del hospital, él está pasando un momento de prueba en su salud pero aún así le dan medicina, lo hacen levantarse para que siga agilizando y pueda recuperarse lo más pronto Qué posible, lindo. ¿verdad? Qué, Qué lindo. lindo. Sí. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la paciencia es una actitud, digamos, una virtud, me gustaba, porque miren esto es lo que dice, implica constancia, perseverancia uh -huh. y dominio propio. Amén. Entonces, quiere decir que no es nada más que yo diga, bueno, estoy paciente porque soporto que todos me pasen encima, que me hagan, no, 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 no es eso sino es una actitud en la cual, en las situaciones personales que a veces el Señor te pone a prueba, nosotros los pasamos y podemos superarlos con lo que tú decías, la semilla, ¿verdad? Miren, la semilla, nosotros somos esa semilla de paciencia, esa, esa semilla puesta en la tierra, tiene que pasar adversidades, tiene que pasar, por ejemplo, que posiblemente en un momento venga una lluvia, lluvia fuerte Correcto. y que pueda... Ver cómo hace, yo me la imagino tratando de no, no ahogarse para morirse, pero persevera y al día siguiente viene el sol de justicia, seca el agua y puede seguir su proceso. Entonces, Dios tiene procesos maravillosos que empiezan a obrar en nosotros que a veces no entendemos que los podemos tener. Pero perdóneme, tú querías decir algo, mijita, perdona. Sí,
3: ah, justamente yo veía la paciencia como una ciencia, ¿verdad? Porque a veces decimos somos pacientes, pero tendemos a afanarnos y a desesperarnos. Entonces esa viene siendo nuestra paciencia. Pero cuando permitimos que el Dios de paz sea el que trabaje en nosotros, es cuando viene aquella paciencia que, por ejemplo, este versículo que dicen, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, les crecerán águilas y correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. Entonces, como tú decías, Mamacuti, la paciencia no es quedarte estático esperando, sino que seguir, seguir funcionando, ¿verdad? Porque yo veía aquí que dice que te crecerán águilas. Hay veces que en medio aún, las de alas. Los -alas. Las alas, -alas. aún de los problemas, ¿verdad? Pero tú sigues, pers persistes con aquella paciencia, ¿verdad? Porque tú sabes que, que él viene y te renueva tus fuerzas. Porque los que esperan es la fuerza la que pierden.
0: Y mira qué lindo, porque las alas son figura de aquellos que pueden remontarse a las alturas para poder renovar sus fuerzas ese es el secreto, porque las alas nos sirven solo para volar, o sea en un animal sí, verdad, en un, en un ave sí, pero en nosotros es figura de la fuerza, del poder que el Señor nos da que cuando necesitamos de Él Él nos hace remontarnos a las alturas y permanecer en una estatura espiritual en la cual estamos confiados, ahí arriba el Señor nos da la fuerza, nos da la fortaleza nos da el aliento de vida para que volvamos a regresar a nuestra naturaleza que es la tierra y continuamos adelante. Claudita, ¿tú querías decir algo? Eh, sí, pero creo que... Ah, la
2: mí, yo, pero, pero. Este, Sí, la paciencia dice que puede correr. En Hebreo 12.1 nos dice que debemos correr con paciencia la carrera. <risa> mira qué hermoso. O sea, que es, sí. Uh, sí, es una paciencia que puede correr. Que puede
0: correr. Pero mira qué hermoso esto, porque eso habla, creo que también, que estamos alrededor de una nube de testigos, dice, uh -huh. no sé si dice ese versículo. Sí. Pero lindo porque hay muchos que ya lograron pasar esa meta, ya lograron su triunfo, ya lograron terminar su carrera y están esperando que tú y yo lo podamos hacer. A mí se me imagina como aquellos porristas, ¿verdad? Que están atrás de nosotras cuando estamos logrando algo y nos están, eh, dale, te falta poquito, pero seguí corriendo, seguí caminando, te caíste, te lastimaste, pero no importa, ya está corta la meta, porque en todos los versículos anteriores, tres veces nos dicen, Está pronta la venida del Señor. Uh -huh. Está pronta la venida del Señor. Entonces te están haciendo recapacitar que Dios viene pronto. Entonces ya no hay tiempo de estar esperando. Ya no hay tiempo de estar menguando en aquellas cosas que parecieran simples, pero que tienen un, un fundamento de resistencia, como decía mi, mi amada hermana, ¿verdad? como esa raíz que se adhiere a esos, a ese fundamento que es la roca que es, Cristo, que es Cristo y que no deja de permanecer en esas corrientes de agua viva que van a ser, que a pesar de las situaciones que vengan a la vida, siempre va a permanecer verde. Correcto. ¿Qué, qué Correcto.
4: Sí, madre, quería compartir algo que yo encontré en el diccionario Pine, que eso me impactó mucho a mi corazón por lo que dice también voy a leer un versículo dice eh, la paciencia es propiamente una longanimidad Dice: la paciencia es la cualidad imagínense una cualidad que no se rinde ante las circunstancias <risas> ni sucumbe bajo la prueba es lo opuesto a la desesperanza y va asociado con la esperanza y la longanimidad es aquella cualidad de dominio propio lo que estamos hablando frente a la provocación, dice, que no toma apresuradas represalias, ni castiga con celeridad, es lo opuesto a la a la ira y está asociado con la misericordia que usted estaba hablando de la ah, misericordia, sí. tener misericordia, y entonces yo encontré un versículo en Romanos 5, 3 al 5. Que dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación ah. produce paciencia uh -huh. y la paciencia prueba y la prueba esperanza y uh -huh. la esperanza no avergüenza Así porque es. el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ay mira qué hermoso
2: y
0: me gustaba porque eso creo que va perfectamente con esto que que quisiera trasladarles porque dice que la paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino la habilidad, fíjense, se convierte en una habilidad de mantener una buena actitud o sea que uno puede ser paciente pero estar bravo, uno puede dice yo soy paciente pero tienes un mal carácter, tú tienes paciencia pero estás acudiendo a otras cosas para ver si logras la respuesta que no ha llegado, entonces la paciencia es la actitud que tú tomas en un momento en la cual el Señor está probándote para hacerte más fuerte porque yo creo que a nadie eh, nos prueban con el hecho de querer hacernos un daño sino todo lo contrario, nos prueban para poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros.
1: Y eso con lo que usted decía ahorita, que es una habilidad, o sea, <risa> la forma en que estamos esperando la respuesta, porque yo pienso que cada uno de nosotros estamos siendo probados en algún momento, estamos esperando pacientemente respuesta de algo, a lo cual hemos puesto delante del Señor. Y por lo que usted decía, me acordaba de este versículo que dice, tened por sumo gozo, hermanos, el que os ayercen en diversas pruebas. Ajá. ¿Verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia Y que la paciencia tenga su perfecto resultado Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada Exacto. Entonces la palabra del Señor dice que para los que amamos al Señor Todas las cosas cooperan para bien Totalmente. Entonces la paciencia es, es un fruto del Espíritu que sabemos y me encantaba por lo que Denise decía, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a ver los frutos en, en Gálatas 5.22, la paciencia es el número 4 que dice amor y, y llega. Entonces es el equilibrio, es como el equilibrio en nuestra vida y por lo que mamá decía ahorita, por ese versículo de Santiago, tiene que haber primeramente un dominio propio. Para que después del dominio propio venga la paciencia. Exacto. Entonces, el resultado de todo esto es de que el Señor se quiere perfeccionar en nosotros y que haya que seamos completos. Y dice, y sin que os falte nada. Y nada es un absoluto. Uh -huh. Exacto. Nada. ¿Tú querías decir algo de ah,
3: Sí, ¿verdad? ¿Cómo hablar de paciencia sin mencionar la impaciencia, verdad? Sí, lindo. Porque la impaciencia, ¿verdad? Podemos ver que es cuando el deseo no cumplido suele demorarse si no tienes la paz de Cristo puede venir la impaciencia y la impaciencia lo que te llega a suponer es no, Dios no está conmigo Dios no me ama, Dios no me va a responder nos lleva incluso a manipular la propia palabra buscando un Nuestro versículo propio. verdad, para ponerlos a nuestra conveniencia ¿verdad? entonces podemos ver que hay circunstancias en la que la impaciencia puede venir a sobre nosotros, ¿verdad? Pero ahí es donde viene y tenemos que venir al Dios de paz y entregar aquel, incluso aquel deseo, ¿verdad? Aquel deseo que nos agobia, ¿verdad? Entregarlo al Señor. Porque es ahí cuando yo creo que el Señor realmente actúa en nosotros.
0: Correcto. Exactamente. Fíjate que me llamaba la atención porque en Santiago 5.8 dice, «Sé también vosotros pacientes» fortaleced vuestros corazones Eso. pero cuando habla de fortalecer nuestros corazones, perdónenme yo creo que constantemente lo digo para que nos recordemos no te está hablando de este órgano que se mueve por la sangre pero Amén. es importante saber Amén. que el corazón late porque hay un fluido sanguíneo uh -huh. y la sangre es figura de lo que nos hace tenernos aquí en esta en estas pruebas constante porque la sangre es ...lo que trae el pecado dentro de ah, nosotros... Sí, ¿verdad? Sí. ...porque yo me imagino que al principio... ...de la creación no había sangre, sino había luz... Uh -huh. ...una luz que nos mantenía uh -huh. ilesos... Uh -huh. ...a todo ese tipo de contaminaciones... ...pero el punto importante aquí... ...es que cuando yo veo fortalecer vuestros... ...corazones te está diciendo fortalece tu mente... ...porque habla también... De, ...dice cardia, porque está en griego... Uh -huh. ...¿verdad? Entonces dice... ...es nuestra mente, tus pensamientos... ...entonces, ¿en dónde tienes... ...puestos tus pensamientos? Si tus pensamientos van a estar puestos En la palabra de Dios, como estamos hablando aquí, por ejemplo, si somos como una planta y estamos cimentados en la palabra de Dios, vamos a recibir la fortaleza de esa palabra que ya está en nosotros. Posiblemente no te recuerdas... De cuál es el versículo de Proverbios 85, 22, porque no lo tienes en la mente, pero en el momento de la angustia, en el momento sí, en que estás Dios pasando trae. una tribulación, el Señor te trae aquellas palabras de consuelo en donde dice yo soy tu fuerza, yo soy tu fortaleza, en tu debilidad yo te voy a hacer fuerte, el Señor viene a compensarte por medio de tu mente, fíjense, nuestros pensamientos, pero aquellos que no leen, aquellos que, perdónenme, no escudriñamos las escrituras, que no ponemos aún atención en, en lo que hemos recibido constantemente por años, la palabra que venimos a escuchar a, a, al culto, diría uno, pasa desapercibida, entonces, ¿en dónde hemos estado tantos años que en el momento de la tribulación muchas veces perdemos las esperanzas lo que tú decías, las esperanzas de poder lograr y aquí te dice fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca y eso estamos hablando de que en aquel tiempo esperaban al Señor y nosotros todavía han pasado miles de años y seguimos esperando pero puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, sí, puede ser dentro correcto. de 20 años, correcto. no importa cuándo, nuestra esperanza debe persistir Demostrando esa actitud de paciencia Que necesitamos
2: Correcto. Sí, hermana, eso me recordaba en Lucas 1038 Habla de Marta y María Dice que María estaba sentada a los pies De Jesús, escuchando <risa> Pienso que estaba paciente, tranquila Poniendo atención, pero dice que Marta Estaba afanada Turbada Y el Señor le dice, Marta, Marta Dice, afanada estás Afanada y turbada estás Con muchas cosas, y a veces cuando Tenemos muchas cosas en la cabeza no dejamos que esa pasividad del Señor nos llene, sino que nuestra misma, aquí dice, eh, turbada, o sea, nos llega a turbar realmente.
0: Sí, nos salga de sí, ¿verdad? de sí mismos, o sea, de, de ese equilibrio que el Señor quiere que nosotros mantengamos. ¿Tú querías decir
4: algo, Claudio? Eh. Es que me ponía a pensar En todo esto que está hablando Desde que habló la hermana Denise Porque también pensaba yo en la paz Y en esa fortaleza que necesitamos Que yo creo que también podemos alcanzarla Por medio de la oración Ser constantes en la oración En esos momentos difíciles En los que llegan a nuestra vida Porque nos pueden llevar al desánimo Y perder esa Esa eh, eh, lealtad al Señor, esa fidelidad y Mira, esa firmeza, esa pierdeza. conexión, ¿verdad? Sí, conexión. Sí, así lo veía yo. Y porque también nos habla ahí en Santiago 8, nos habla algo así como del desánimo y nos habla de, de faltar eh, a, a esa, de ser, de, de, de no estar firmes en las cosas del Señor. Entonces yo me puse a buscar un poquito ahí eh, que era el desánimo. El desánimo nos trae muchas cosas, como perder el entusiasmo. Eh, como hoy eh, la voluntad y las ganas de hacer algo dice, pero también eh, dice que nos puede traer decaimiento los sinónimos son decaimiento y desaliento y, eh, y lo contrario es ánimo, energía entusiasmo, entonces me ponía a pensar la oración y de esa fortaleza que puede venir por parte del Espíritu Santo esa paz que nos puede llenar nuestro interior, tanto nuestro corazón como nuestra mente, nos puede mantener en ese entusiasmo y en ese ánimo para mantenernos firmes en las cosas del Señor y
0: mira qué hermoso lo que me hablas porque quiero aclarar algo, cuando tú hablas de oración me, me gusta porque muchos de los que oímos, muchos de lo que hemos eh, entendido por oración creemos que es el momento que escogemos en soledad en intimidad para pedirle al Señor y casualmente ahorita hemos escuchado a través del apóstol que mencionaba que la oración es una forma de vida, en donde tú constantemente día con día hora con hora, minuto con minuto estamos en una intimidad personal con Él, que no necesitamos estar en privado, sino que la palabra se hace vida en nosotros y entonces empezamos a actuar por lo tanto, no puede venir el desánimo porque el desánimo es una falta de ánimo, una falta que el Espíritu del Señor se contrista dentro de nosotros y empieza a retirarse, fíjate, desánimo, sin ánima, sin espíritu, sí. sin el Espíritu del Señor. Entonces nosotros podemos entender eso lindo, que la oración por supuesto es sumamente importante en esa intimidad, pero también pensemos que es una forma de vida. Una forma de que constantemente salís en la mañana, lo primero que pensás es en el Señor, Señor, ¿cómo estás? Ah, ya voy en camino, ya sé que tú me guardas, vamos contentos, estás platicando, pones en la prédica de, del domingo porque te gustó y querés volverla a oír. Ah, ya se terminó, ahora pongo la del domingo en la mañana de la central. O sea, tu vida. Tu vida está en una constante comunicación con el Señor y eso provoca que tu mente, lo que hablábamos, tu mente está ocupada. La fortaleces en la palabra de Dios. Cualquier palabra que nosotros escuchemos siempre, siempre va a provocar en ti una fortaleza. ¿Estás triste? Te llena. ¿Estás desanimado? ¡Ay! Esa es la palabra que necesitaba. Porque hay situaciones en nuestra vida que nosotros no, no contábamos con ellas, pero el Señor todo lo tiene dispuesto, preparado y con, con las soluciones que vienen a nuestra vida en el momento que menos lo, lo necesitamos.
3: Ah, dice la palabra en Proverbios 13:12, la esperanza que se prolonga es tormento al corazón, más árbol de vida es el deseo, el deseo cumplido, ¿verdad? Pero ah, también en lo que decía la hermana Susy, ¿verdad? Por nada estéis afanosas, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, Venía a mí esto, yo, yo siempre recuerdo una vez que tú me dijiste Porque yo, yo te dije sobre algo, ¿verdad? A mí eso no me preocupa, ya si Dios da, Dios da Y si Dios no da, Dios no da Pero tú me dijiste, pero siempre sigue pidiendo Entonces la paciencia, ok Estamos, ¿verdad? que como soportando con paciencia todo Pero siempre debemos de recordarle las peticiones al Señor nunca, Nunca dejar de hacerlo, ¿verdad?
0: Fíjate que me recordaba ahorita con lo que tú decías que a veces uno pide y por lo ejemplo hay mujeres que piden un hijo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que seguimos pidiendo y tal vez en la espera. Nosotros tenemos la paciencia para esperar, pero nuestra actitud es contraria a, a la paciencia. Si no empezamos a buscar, eh, ¿cómo se dice? Culpables o eh, a darnos eh, soluciones que tal vez no son las las que el Señor está esperando. Entonces muchas veces tendríamos que ver cómo estamos por dentro porque Dios no puede hacer que algo fructifique si no antes nos vaciamos para poder llenarnos de lo que Él puede llenarnos. Pero hablando de la paciencia, yo creo que hemos estado estudiando y hemos estado viendo cuántos de, de los siervos del Señor, de esa multitud de testigos que están en la palabra de Dios, fueron pacientes. Y uno de los que para mí son, es impresionante es Job. ¿Se recuerdan ustedes? Correcto. Porque Job sí. habla de esa paciencia, Job menciona que él en un momento dado, perdónenme, creo que cualquiera en un momento de situación puede renegar de su vida, no del Señor, pero de uno, de este momento, ya no aguanto el dolor, ya estoy desesperada, ¿qué hago? Señor, ayúdame. Pero nunca dice, Señor, ¿por qué no me quitas esto? Tú puedes, tú haces esto. No, Señor, reconozco que estoy mal, porque Job le decía, mejor me hubiera sido que yo fuera un abortivo, antes de pasar todo esto, pero nunca le dijo, Señor, la verdad, ya no tengo la respuesta tuya, o Señor, no he hecho eso, todo lo contrario, en esos momentos de aflicción, el Señor eh, Job pudo discernir que habían áreas todavía no entregadas a él, que era necesario pasar la prueba para que él pudiera poder alcanzar esa estatura ¿verdad? esa estatura que muchas veces el enemigo se, se interpone para que nosotros lo logremos ¿qué
1: querías decir algo Erika? Eh, esa, me, me impacta esa palabra paciencia porque nosotros eh, la logramos ver en tanto en el griego como en el, como en el como en el hebreo pero hablando por lo que usted hablaba de Job ahorita me me encantó porque la palabra paciencia aparece dos veces en el Antiguo Testamento, o sea, es en el hebreo, pero uno de los ejemplos que pone está en Job 6.11 y me, 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 me impactó porque es una palabra hebrea que dice Arik y dice que tiene el sentido de prolongar la vida. Y eso me encantó porque eso fue exactamente lo que le pasó a Hope, le prolongaron la vida porque dice que después de que Hope sí. esperó pacientemente en todo su proceso, el Señor dice que le devolvió al doble de lo que se le había quitado y volvemos al año que estamos, ¿verdad? Porque este año ha sido decretado el año de reconocimiento, pero también está decretado el año de la doble porción, entonces no es balde que el señor nos esté poniendo a estudiar todo esto de santiago porque podemos ver que el señor nos habla verdad Exacto. pero me encantó porque en el versículo 6 de el 11 dice así en la torre Samat dice porque cuáles son mis fuerzas para poder sobrellevar tantos males o cuándo tendrá fin mi padecer para prometerme perseverar en la paciencia. Y cuando nosotros podemos ver esa palabra perseverar significa prolongar la vida. Entonces definitivamente que el Señor cuando nos pasa por situaciones difíciles. Quiere ¿cómo es per no quiere preservar. preservar nuestra vida. ¿Por qué? Para llevarnos a una vida eterna. Porque el mejor ejemplo de paciencia es nuestro Señor Jesucristo Amén. cuando estuvo aquí en la tierra, porque el Señor estuvo, fue vituperado, el Señor cuántas veces no soportó tantas injusticias, y uno de, de los sinónimos de la, de la palabra paciencia son injusticias, uh -huh. entonces yo podía encontrar en Isaías 50, 53, 7, porque Isaías habla de todo el proceso del Señor, ¿verdad? Y dice, fue ofrecido en sacrificio porque Él mismo lo quiso, o sea, Dios se dio. Y no abrió su boca para quejarse. Y me impacta porque en Santiago habla eso de quejarse. Dice, conducido será a la muerte sin resistencia suya, como oveja que va al matadero y guardará silencio sin abrir siquiera su boca delante de sus verdugos. Como el corderito que está mudo delante del que le esquila Entonces cuando nosotros estamos metidos en, una, en, ese, en, ese, en ese momento Lo que el Señor quiere quitar de nosotros aquellas cosas que a Él no le agradan Porque el Señor, mire lo que dice aquí Que, que mudo fue como aquel que le esquila, O sea, que se le quitó todo aquello que estaba adherido pero mirad sabes qué me
0: impresionaba a mí que es hermoso ver esto, porque uno dice, bueno, el Señor resistió ¿verdad? en la cruz, eh, la su crucifixión, pero hubo un momento que como cualquier humano él, él tuvo una debilidad porque cuando él estaba en el monte, él le decía Señor, si te es posible fíjense, no digo Ajá. que se haga que se haga que mi sí. voluntad Señor, no yo soy tu hijo, ¿qué estás haciendo? ¿por qué me estás <ríe> permitiendo? no que pase? No, si te es posible que yo pase esta copa que se haga tu voluntad porque entonces quiere decir que él sabía que lo que venía que era ya grande. estaba escrito, Ay, sí. escrito estaba. Entonces iba a sufrir, pero aún se dio como la duda, ¿verdad? La duda en donde le dijo a su padre, Señor, si ¿sí te es posible que yo la pase. Pero no le fue posible porque era el terminar su proceso igual que nosotros. Hay pruebas, hay circunstancias, hay copas que el Señor nos hace beber. Pero con un propósito que muchas veces decimos Señor pero qué amarga está, pero eso amarga nos, nos descontamina, lo amargo sirve para poder desintoxicarnos de toda esa humanidad que muchas veces no nos permite lograr esa estatura, esa bendición que el Señor tiene pero que todavía no está en nuestras puertas.
4: <risa> Eh, madre, perdone eso, me recuerda al pueblo hebreo cuando le dieron las aguas amargas exactamente, agua de ¿verdad? Sí, fíjate, impaciente, él los... estaba
0: impaciente porque quería tomar agua, tenían sed, fíjate sed una cosa que uno podría decir, pero qué, pero por qué no tenían esa sed de justicia si su objetivo final o del principio era que en ese lugar donde llegaron iban a ir a adorar al Señor a, la, a levantar un, una, una alabanza Una adoración, hacer culto al Señor Y en lugar de llegar a hacer culto Llegaron a renegar de Él Entonces realmente ¿Qué fue lo que les tocó? El Señor les dijo Te toca aguas amargas, pero ¿para qué? Para que te descontamines, para que te purifiques Para que te desintoxiques De todo aquello que muchas veces Como humanos traemos Porque hay una humanidad que no es fácil Desarraigarla de nosotros mismos verdad Hasta que Él venga Va a podernos eh, llevarnos a la estatura completa de donde tenemos que llegar pero quería saludar a cada una de mis hermanas que están ahí, gracias por estar con nosotros Beatriz Alarcón, Leticia Sosa Mar Rodríguez eh, Alma Verónica, Valenzuela López que Dios me las bendiga por siempre estar conectada, les agradezco y de verdad que todas las opiniones de verdad son de bendición para nosotros este los temas, cada uno de estos pequeños eh, espiguitas que nosotros le arrancamos al Señor, nos lleva a que primeramente nosotros empezamos a transformar nuestra vida para que podamos ser edificados con la palabra como ustedes, miren lo que dice eh, dice la palabra dice que Él nos edificará, pero tenemos que tener un corazón dispuesto contrito y humillado. Mira a qué mí, lindo, ¿verdad? Para eso tenemos que ser débiles, porque al débil el Señor lo hace fuerte. Yo me pongo cuando el Señor nos cataloga débiles, cuando lloramos, uh -huh. cuando creemos que no podemos, cuando sentimos que ya las fuerzas se nos acabaron, cuando sentimos que, que ya no vemos como tendríamos que ver, pero aún así esperamos. Y en la espera el Señor nos fortalece. La vez pasada yo les mencionaba que Alguien que para mí fue una mujer Que representa aún la iglesia Es Esther uh -huh. Esther cuando se vio agobiada por, por el problema que tenía su pueblo Por las estrategias de maldad Que tenía el enemigo Que ahí es figura Naamán ¿Naamán? Sí, Naamán sí, na sí, uh -huh. Entonces viene y cuando ella se da cuenta Ella tiene que ir a hablar con el hombre Que la amaba, perdónenme, mira el rey Pero la amaba ella sabía que hubiera podido ir, pero sabía que tenía que guardar ciertos lineamientos que tenía el Estado Porque aún en eso tenemos que aprender a sujetarnos de acuerdo a las leyes, a los mandamientos que el Señor nos impone Pero me gustaba porque cuando su primo le habla, ella, él, él le dice, bueno, queda en tus manos Como quien dice, tú eres la que toma la decisión Ella pudo haber dicho, ay, ¿qué me importa? Ya soy reina <risa> ¿Verdad? Pues sí, ya sí, soy reina, sí, ¿qué me importa? Sí, que ya, no. ya estoy a fal salvo Pero miren cómo es el Señor de Lindo, porque lo primero que hace lo que tú mencionabas, manda a todos a hacer un ayuno, para orar, para pedirle la guianza al Señor, para que todos en un mismo sentido puedan encontrar a ese Dios de paz que dice. Pero ese Dios de paz me gustaba porque cuando se habla en tesalonicenses, creo que se los enseñó la vez pasada. Cuando se habla de ese Dios de paz, dice que es un Dios que también significa un Dios de unidad. Sí, sí. Entonces, cuando estamos unidos, dice si uno ora y le es concedió ¿cuánto será más si o nos ponemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete? Amén. Nuestra oración llega como un clamor para poder que, que tengamos una respuesta. Pero me gustaba porque esta mujer piensa y decide y lo primero que decide es el morir a sí misma porque cuando ella se presenta al Rey ya sabe que si ella se presenta sin un aviso previo podía morir entonces muchas veces cuando nosotros llegamos al Señor en un momento de aflicción lo primero que tenemos que hacer es Señor permite que muera a mis carnalidades a mis debilidades a aquellas situaciones que quiero una respuesta de ti a mi conveniencia no, dame lo que a ti te creas que me es conveniente y entonces ella llega y le pide Y el rey tan hermoso Porque tenemos un Dios poderoso ¿Qué fue lo que le dice? Esther, pídeme lo que quieras Que hasta la mitad del reino te daré uh -huh. Ahora Por favor Como nosotras las mujeres ¿Cómo somos de impacientes? O aún los caballeros son impacientes Cuando tienen hambre, quieren comer <risa> Y ya ¿Verdad? <risa> Queremos comer porque tenemos hambre Pero miren este hombre Le dice, te doy todo pero ella tuvo dominio propio, porque lo pudo pedir ahí, ¿verdad? pudo decirle Señor este fregadito me está haciendo esto y por favor, échatelo, no te invito a cenar, fíjense esto, primero tuvo que tener una comunión con el Señor para poder entrar en la confianza de descubrir también ella sus debilidades y poder confrontarlas aún la estrategia de que el enemigo no se dé cuenta que estás débil porque Naaman eso es lo que estaba esperando una debilidad ¿Verdad? miren eso pasó una dos veces hasta la tercera uh -huh. hasta esa tercera vez entonces ella le declara su angustia y para variar no se la responde inmediatamente sino dice que el rey uh -huh. se levanta enfurecido y se va y deja a la pobre con Naaman
1: con, este, con
0: el enemigo y muchas veces cuando estamos en los últimos sí. momentos de nuestras pruebas, el Señor prueba nuestra paciencia, porque pareciera que todo está en contra nuestra y todo viene en contra de nosotros entonces tenemos que tomar una decisión, el permanecer paciente, pacientemente esperé Ajá. en Jehová, pacientemente esperé en Jehová, para que cuando Él vea tu actitud Él venga y responda
4: o pareciera madre como que el Señor no nos escucha Exactamente ¿verdad? Porque dice uno es que yo ya le pedí, le pedí y no me escucha, no hace nada, no pasa nada Pero él está trabajando en ese silencio, él está trabajando Exacto,
0: el Señor trabaja en el silencio Porque fíjate que ahí Esther dice que se quedó a solas con una man. Muchos comentaristas dicen que la agredió, muchos dicen que hasta tal vez quería violarla te estoy hablando comentarios, no está diciendo la Biblia, lo quiero aclarar, pero el punto es que el enemigo muchas veces nos agra, agrede para poder que nosotros nos dobleguemos, pero Esther tuvo una actitud como la que tendríamos que tener la tuvo en silencio esperó pacientemente y cuando el rey reaccionó llegó y destruyó al enemigo entonces, él siempre va a llegar solo está esperando hasta cuando tú puedes soportar
1: fíjese mami que por lo que usted hablaba ahorita, por lo que hablaba usted, que uno tiene que tener esa humildad y morir a nosotros mismos. Él que lo dice claro, claro, en Santiago 57 ¿verdad? Donde, donde, donde nos habla, que dice que sed pacientes, mira cómo el labrador espera el fruto de la pre, de la, precioso de la tierra. Entonces sabemos que para que, para que un árbol produzca. La semilla que se sembró Tiene que morir Si la semilla no muere dentro de la tierra No sale esa planta Mucho menos va a venir a dar ese fruto Pero Me siempre Me gustaba lo que decir, perdóname Porque se checa con ello, porque
0: lo primero que le sale A una semilla, que es la raíz, la raíz correcto, no, es lo primero Porque ¿dónde? Estar cimentada para poder alimentarse
1: Y fíjese que como nosotros, como usted nos ha enseñado Siempre tiene que haber un equilibrio lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero también como lo que dicen también aquellas personas que estudian también eh, Digamos que en lo literal Entonces, eh, dicen los psicólogos que ser paciente es bueno porque dice que nos hacemos más fuertes, más resistentes a la duda o a la frustración. Dice que en consecuencia sufriremos menos. Dice, también prosigue porque a veces la recompensa es mayor si se espera lo suficiente. Es bueno desarrollar el autocontrol, por lo que usted decía, el dominio <risa> propio y la capacidad de espera con una expectativa ajustada y no idealizada o excesiva para no frustrarnos. Dice, por ejemplo, si no espero a que el fruto maduro, madure, me perderé muchas de sus propiedades y el disfrute del sabor en su punto de, madu en su punto de madurez. <risa> sí. Si conseguimos, mire que esto me impactó, si conseguimos pasar la primera fase que es la impulsividad, activamos el óvulo frontal, una área, una área cerebral que nos ayuda a tomar decisiones acertadas. Cuando yo soy impulsivo y no tengo paciencia, es la amígdala, esta estructura la que reacciona y esa amígdala bloquea el óvulo frontal, que es el encargado de tomar las decisiones correctas. Y fíjate,
0: estamos hablando en lo
1: físico. En lo, en lo, en lo, lo literal. Físico, en lo
0: literal, ¿verdad? en lo físico. Pero mira qué hermoso, porque de verdad que el Señor todo lo hace perfecto, todo. hasta en el funcionamiento de nuestro organismo. Él lo prepara para que podamos tener control sobre ello. Porque uno diría, no, pero si esto ya está puesto aquí, entonces va a actuar como Él quiera. No, tú tienes dominio. Por eso te dice que te enfrentes a, a esos impulsos de tu corazón, porque tu mente tú la dominas, no ella te domina a ti, Amén. pero Amén. quería mencionar porque hay muchos que, que hablan aquí, Yanira por ejemplo eh, mi llamada hermana, te extrañamos sí. hoy, tenía que estar pero se nos puso enfermita, pero en el nombre de Jesús, está esperando pacientemente en su casa sí. y pronto se recuperará, pero nos aportaba y dice, cuando el rey regresó del jardín del palacio la sala donde estaba bebiendo vino Amán había caído sobre la, la, el diván que estaba en Esther, entonces el rey le dijo también ha de violar a la reina Miren, ahí era lo que yo les decía, eso es una versión estando yo en la casa en cuanto salió la palabra de la boca del rey, le cubrieron la cara a Amán, o sea quiere decir que el señor cuando sabe que el adversario viene contra ti y tú has soportado en sí, espera amén. él viene ahí sí que con su espada poderosa para destruir a cualquier adversario que quiera estar
1: delante Y fíjese que de me impacta, mami, porque como lo, lo que usted decía, eh, Esther esperó tres veces. Dice que fueron tres veces. Primero, cuando invita al rey al banquete, cuando se presenta en el atrio. De ahí. Cuando le dice que, pero fíjese que me impactaba porque le dice que no solamente que venga con él, sino que venga con su enemigo Amán. Sí. En el segundo vuelve otra vez a, a, a invitarlo juntamente con Amán y hasta la tercera vez fue cuando lo que usted decía, verdad, que le mostró su petición. Entonces yo podía ver allí espíritu, alma y cuerpo, verdad, que ella fue digamos que esperó pacientemente en sus tres áreas, espíritu y alma y cuerpo, y su, todo su en integral, todo su ser integral, pudo controlarlo, pudo, controlarlo, pudo dominarlo, porque por el sí, versículo que usted, por el versículo que hablábamos de, de, del, del, cinco, del 5, del 5-7, donde usted nos hablaba y decía, ay, no sé qué lo hice, de pero, de paz. no, cuando usted nos hablaba que decía fortaleceos vuestros corazones, sí. me impact, eso me impactaba porque cuando nosotros vamos a, ver a, vamos a ver a la original, ¿qué significa esa palabra fortalecer? Significa establecer, decidir, permanecer, perseverar, pero fíjese que hay algo que dice sostenerse en pie.
0: <risa> ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Qué lindo. Mira, y nadie se sostiene en pie si está quebrantado, Correcto. nadie se sostiene no. si está desequilibrado. Correcto. Y cuando nosotros estamos completos en todo nuestro ser integral, entonces permanecemos en firmeza. En firmeza. Querías decir algo, mija.
3: Podríamos decir, ¿verdad?, que la prueba es, es algo amargo, pero al final el fruto viene siendo dulce. Ah, sí, sí, viene sí, siendo sí, dulce. Sí, ¿verdad? Y también yo creo que el Señor ya cuando vas adquiriendo paciencia, lo que Él quiere es irte llevando a, a niveles más... Más alto, ¿verdad? Porque podemos ver en Romanos 15, 1. Dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. ¡Ah, qué lindo! Y no agrandarnos a nosotros mismos y debemos sobrellevarlas con paciencia. Ay, qué y
0: mira lindo. qué hermoso lo que dice ahí, porque ahí hay un problema. Aquel que no resuelve las situaciones adversas que vive, inmediatamente cae en esas habladurías que nos exhorta Santiago. Uh -huh. Porque cuando tú no eres compensado con lo que quieres, lo primero que haces es renegar, porque no has logrado. Ah, sí. Y dices, bueno, ¿y por qué a mi hermana el Señor ya le concedió su, su deseo? Sí, sí. ¿Por qué ella le pasó la prueba? ¿Y por qué si ella apenas tiene un año de estar en la iglesia y yo tengo 20 y no logro nada y todo lo que yo he hecho? Pero entonces empieza empezamos a... Autojustificarnos por lo que ya hemos dado, y el Señor no está esperando lo que tú das porque es una obligación, sino porque lo has dado sin esperar nada a cambio.
4: Sería una forma de quejarse y murmurar, contra exactamente. El Señor? Sí. Correcto, eso
0: es. ¿Querías decir algo?
2: Amén. Algo sobre las raíces me llamó la atención ahorita que dijo la hermana de Denise que la, uh, la prueba es amarga y el fruto es dulce. Este, la raíz es una de las cualidades que tiene es que las sales, los minerales y todo, dice que lo convierten en azúcar para poder sobrevivir. Entonces, eso me hace pensar en, en que las pruebas al final dan un resultado del que el Señor espera. Exacto.
0: Y fíjate, mira qué lindo todo esto. Muchos de nosotros, por ejemplo, muchos, porque muchas veces hemos recibido frutos amargos porque no esperamos. Pero cuando se espera y uno dice, Señor, no entiendo esta prueba, no entiendo este sufrimiento, pero al final te das cuenta que había un beneficio que íbamos a adquirir a causa de eso, ¿verdad? cosas que uno no entiende, por ejemplo, hemos estado hablando, por ejemplo, Abraham, Abraham y Sara, ellos tenían que haber esperado la promesa del Señor pacientemente, pero hubo un momento que me imagino que la Sarita se desesperó, y cuando se desesperó, cometió un error, porque esa esa mala decisión le trajo consecuencias. De igual manera como le hubieran traído buenas consecuencias esperar y tener solo un hijo, no hubiera habido una raza contraria a nosotros si no hubiéramos tenido un solo pueblo en la cual el Señor se hubiera regocijado. Pero a la hora de la hora esa mala decisión trae consecuencias. Muchos de nosotros pasamos situaciones difíciles. Por ejemplo, eh, me recordaba el esposo de Noemí, Venía pobreza, es cierto, pero si estábamos en la casa del pan, en el lugar en donde iba a haber provisión, ¿por qué decidimos ir a buscar a otro lado donde podemos perder todo, toda la cobertura? Miren, ahí podemos ver a la cobertura, todo aquello que nos está protegiendo, que a pesar de cómo estemos, siempre el Señor va a provocarnos las bendiciones que necesitamos.
4: Eh, madre, antes de le voy a cambiar un momentito. Eh, había una persona que nos saludaba desde Argentina. Qué linda, sí. qué linda la vi. Mónica <ríe> no M. La leí. Pero también Mónica quería M. mencionarles un versículo en Hebreos 6, 13 al 15. Costa Rica. Pues cuando también. Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por uno mayor juró por sí mismo diciendo ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré y así habiendo esperado con paciencia obtuvo la promesa
0: <risa> correcto mira, sí, pero te das cuenta que su espera no fue tan, no. no fue mucha esperó, la promesa venía pero él se adelantó, como diría, tuvo un fruto que no le salió tan bueno. <risa> porque no esperó. Exacto.
3: Creo que hay un versículo, no sé si en hebreo, donde dice que solo los que esperan con fe y paciencia heredan la promesa.
0: Exacto. Y fíjate que cabalmente, porque en los versículos anteriores dice el, el Señor pronto vendrá. Sí, ¿Qué quiere decir? Correcto. No dejes de perseverar, Ajá. no dejes de seguir luchando y de seguir reafirmando de las cosas del Señor, porque... La promesa viene pronto, la promesa es Cristo Jesús que regresa por su casa, regresa por su iglesia, regresa por su novia.
3: Y mira lo hermoso, ¿verdad? Porque él mismo dice, yo voy a preparar morada para, para vosotros. Entonces, es, es como aquella esperanza que tú sabes que se va a cumplir, que viene el cumplimiento.
0: Fíjate que ahorita se me venía a la mente que, miren, cuando uno... Eh, está enamorado y se va a casar ¿verdad? Okay. empieza con todos los preparativos pero qué novia quisiera ya que el matrimonio fuera mañana pero tiene que esperar que se hagan las despedidas de solteras que, que se compre el vestido, que se prepare esto que se prepare lo otro y en cuando ella menos piensa ya se casó y empieza una nueva vida o sea pasa tan rápido que muchas veces ni lo sienten entonces de igual manera es nuestra espera, a veces esa espera es de angustia, esa espera es de desesperación, esa espera es en, en una situación que muchas veces eh, no podemos controlarla, pero tenemos a un Dios vivo, tenemos al Amiga, Espíritu Amiga. Santo que es el que nos fortalece y que nos hace soportar. Hay algo sumamente que yo les mencionaba a mis hermanas y quería mencionárselos porque... Eh, Mercedes desde Guatemala Gusto de saludarte desde ay, Costa Rica Que Dios me las bendiga Pronto estaremos por allá visitándolas Estamos felices de poder estar con ustedes Y a cada una de las que están aquí De verdad, Estefón les agradezco Desde de Costa Rica Costa Rica también Y a todas, cada una de ustedes De verdad que sus aportaciones, sus bendiciones Quiere que estamos en el mismo sentir Y Amén. podemos crecer mutuamente tanto ustedes como nosotros. Amén. Que Dios me las bendiga por estar ahí. Pero creo que se nos está acabando el tiempo sí. y quiero recordar algo. La paciencia no es ser tolerante. Sí. Amén. ¿verdad? Amén. Miren esto importante. Muchas veces catalogamos a una persona por paciente Correcto. cuando es tolerante a las cosas que no son de parte de Dios. Por ejemplo, yo entiendo que ahorita en, en la educación de nuestros hijos tenemos que pasar por alto muchas cosas porque ha cambiado la psicología, entonces si el niño se derrincha hay que dejarlo que patalea, hay que dejarlo que haga esto, pero es cierto, hay una paciencia que nos permite soportar cierto tiempo determinada comportamiento de otros, pero no necesariamente pasar por alto, porque aún Dios espera pacientemente, pero también es un fuego consumidor cuando en la desobediencia no logramos alcanzar la estatura que el Señor espera porque Él no soportó las, la desobediencia, las infidelidades, todo aquello del pueblo de Israel, y cuando actuó, actuó de una manera rígida, sin tener misericordia, porque esperó el tiempo suficiente, entonces yo quiero que no, no, eh, no cambiemos el, el, la, la intención de lo que significa esta virtud maravillosa que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, o sea, ese don ese, ese fruto ese del fruto. Espíritu de parte del Señor, en la cual fortalece nuestras debilidades personales. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos pe ser, eh, es que no quiero decir pacientes, sea tolerantes, tolerantes con determinadas actuaciones, porque creemos que eso nos hace pacientes delante del Señor. A veces cuando somos permisivos en situaciones en donde tenemos que ser radicales, nos hacemos cómplices del pecado y cuando somos cómplices del, del, del pecado nos hacemos de igual manera como dirían en el mundo verdad, eh, hechor y consentidor, pagan por, pagan por, igual, por igual, igual y tienen la misma culpa, Correcto. miren que eh, dice Itzi Quintero, qué edificante la palabra ha sido ministrada esta noche glorifico al señor, ay gracias mi hermana, te agradezco mucho, de verdad que que las amamos, las bendecimos, Noemí Brol, desde Guatemala, que Dios te bendiga, me, me agrada y me, de verdad que me siento privilegiada de tenerlas a cada una de ustedes, y creo que esta noche es una noche especial para nosotros, porque Dios nos ha permitido hablar esto, y yo le pido al Señor, de verdad, levanto mi oración, levanto mi clamor, para que cada una de aquellas mujeres que están pasando situaciones difíciles, amén, pruebas amén, amén. en las cuales... Posiblemente no las he pasado yo Pero las estás pasando tú Y tal vez son pruebas difíciles Que para ti son difíciles de soportar Pero quiero recordarte que tienes un Dios Que no se te está olvidando De lo que le has pedido Y de lo que Él va a darte a ti El día de mañana Lo va a dar en el tiempo que Él lo decida Porque necesita primeramente Ver ese crecimiento que tú tienes Y que en esta prueba que estás pasando Él se va a glorificar para perfeccionar tu vida, para que cada una de nosotros podamos ver y en entender y observar todo aquello que muchas veces no creemos que somos capaces de soportar, amén, ¿no? amén, ¿verdad? Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, tú que estás en prueba, tú que estás en dificultad, las bendecimos amén. y amén. declaramos que ese espíritu de parte de Dios, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, va a lograr, Señor, que nos haga resistentes, ¿verdad? Amén, resistentes amén. como el águila, que en su momento de debilidad sube a las alturas y renueva sus fuerzas. Amén, amén, amén. Entonces, creo que hemos terminado.
1: Solo quiero terminar con un versículo, ver, mami, va. porque por lo que usted hablaba ahorita, ¿verdad?, porque lo que decían las hermanas de que eh, eh, va a terminar, porque lo que me encantaba es que dice que... Eh, cuando veramos en Santiago 5, 7, dice, y sed pacientes hasta la venida del Señor Jesucristo. Sí. Eso nos impactaba. Entonces, yo me encontré con este versículo que dice, y porque me recordaba de aquel versículo que dice, no para siempre se, se trilla el trigo. Muy bien. Entonces, en Hebreos 10, 35, 37, dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Ay,
0: qué hermoso, mira dice, no perdamos, porque la promesa está, solo están probando si tienes la suficiente fe para Amén. poder permanecer Amén. en tu espera Amén. que Dios Amén. te bendiga y que el Señor responda
1: pronto esas peticiones de Así tu corazón sea, porque
0: sabemos que a veces la, la paciencia desespera sí. pero en el Señor Él nos pone la espera para Amén. que pongamos esa respuesta de bendición que viene pronto para tu vida Amén. que Dios te bendiga que el Señor esté contigo y nos vemos la próxima semana Amén. bendiciones.
4: <laughs>